0: Здравствуйте. Увлекательно оказалось садиться к микрофону и камере, и что-то записывать, и в итоге что-то получается, да и усилий меньше вроде бы как тратится, и темы, главное, что есть. Поэтому решил еще раз попробовать Темы выросли из новостей, так, знаете ли, созаили, набухли, но вот если кто знает про мой телеграм-канал, вот там, по-моему, я про это особо не писал, точно не писал про первую из новостей, поэтому даже если вы оттуда пришли, вам все равно есть что здесь, так сказать, посмотреть, послушать. Первая тема заключается в том, что украинские депутаты решили ввести новое понятие, так сказать, в электронном документообороте, а именно придумать официальную электронный адресы почты, официальной электронной почты, ну вот как-то так. Что это будет такое? Это будет некий адрес, сформированный, например, как индивидуальный код налогоплательщика или код ЕДРПО, то есть код из ареста предприятия Украины, который будет снабжаться еще, ну естественно, собачка и какой-то домен, причем ни, ни в коем случае не РУ, ну ладно. Во-первых, этот адрес будет присваиваться практически автоматически при регистрации предприятия или физлица предпринимателя. И, видимо, с этим ничего нельзя будет сделать, по идее, авторов документа, который был подан в Верховную Раду в виде законопроекта. Видимо, это будет вот некий официальный такой совсем вот официальный контакт, как официальный юридический адрес, которого, кстати, в законодательстве уже не осталось. Есть место нахождения, место регистрации, но не юридический адрес. Ну, да бог с ним. И э, одна из новелл, что все письма, отправленные по, на этот адрес, будут автоматически считаться врученными. То есть вот вы... Получили письмо, вам уже не надо расписываться в его получении, и это делается для того, чтобы, например, повестки в суд вам могли приходить в электронном виде без расходов государства на бумагу. Ну вот такая вот скромная забота о пищебумажной промышленности, экологии, лесах, я не знаю, чем еще. Если честно, законопроект, конечно, выглядит... Я прочитал его, я прочитал пояснительную записку к нему, и это хороший индикатор уровня депутатов, тем более, что законопроект писался таким коллективом, полностью состоящим из депутатов, входящих в состав, так сказать, Комитета по цифровой трансформации Верховной Рады практически... Такой главный законодательный орган в Украине по вопросам всех вот цифровых вопросов, диджитализации, как угодно назовите это еще. Что там не так в этом законе? Ну, Во-первых, в том законе все так, потому что законопроект прекрасно показывает уровень мышления так сказать, депутатов, занимающихся этой цифровизацией. В законе тщательно прописано, что в каких случаях употребляется то есть, официальная электронная почта, то есть везде, где в Гражданском кодексе или в других кодексах или в других законах есть адрес, там некий упоминается некий адрес предприятия или физлица, который там, является каким-то официальным реквизитом. Везде просто дописывается, что ДУ и официальная электронная почта, или официальный электронный адрес. А дальше написано, что это должен быть так сказать некий идентификатор, например, либо код по реесту предприятия, либо регистрационный номер учетной карточки плательщиков налогов, и эти адреса не могут быть зарегистрированы на доменных именах РУ. Нигде, ни в одном месте этого документа, то есть и законопроекта, и пояснительной записки, не сказано, простая вещь. А откуда, черт возьми, возьмется этот адрес? Ну, мы же с вами люди более-менее технические, в отличие от депутатов. Мы же понимаем, что недостаточно начальственным тоном сказать «заведите электронную почту». Чтобы завести электронную почту, надо иметь домен, надо иметь о, сервер, ну, там, в виртуальном варианте или еще как-то, и нужно на него поставить соответствующее программное обеспечение. В этом случае, после всего вот этого вот количества операций по настройке и, так сказать, прописывания его где надо, начнет на этот адрес приходить почта. И с нее можно будет его отправлять. На каких адресах где будет существовать эта электронная почта? Вот это самое официальное. Кто ее будет поддерживать? А если я этого не умею? А если я этого не хочу уметь? Где я возьму официальный электронный адрес, чтобы на него что-то вообще приходило? Что будет происходить, если я укажу недействительный электронный адрес, или если этот электронный адрес, например, ну, прекратит свое существование? Довольно легко, правда, такое представить. Я сегодня для регистрации предприятия покупаю для него домен, регистрирую, а через год я этот домен не продлеваю, и куда уходит почта? предупреждаем, она считается официально врученной не в тот момент, когда она доставлена, между прочим, а в тот момент, когда она отправлена. Это совершенно интересная новация. Я понимаю, что у депутатов более стратегические вопросы в голове. Они считают, что мышкам пора становиться ежиками, а вопросы тактики их не волнуют. Но, черт подери, как они себе представляют существование некой электронной почты, вот просто потому, что они хотят, чтобы ее, так сказать, все имели. Ну, нету этой электронной почты, да тем более еще в таком интересном варианте, что типа вот, пожалуйста, код предприятия, дальше собачка и какой-то домен. Можно себе только представить, что будет, когда у всех вдруг окажутся какие-то официальные адреса, кто их будет поддерживать или их будет поддерживать государство. Тогда это очень интересная тема для, как вы понимаете, распила. Потому что продавать рекламу на бесплатном почтовом сервисе они не смогут. Поддерживать его надо как-то. А значит, под это дело можно, конечно, напилить много чего разного. Совершенно, в общем, безумная идея от депутатов, которая помимо полной технической безграмотности и вообще отсутствия какого-либо разговора на тему технического, вот, осуществление всей этой идеи, а еще и содержат какие-то странные юридические инновации, что документ считается врученным в тот момент, когда он просто отправлен, и, как вы понимаете, никто не будет приносить, например, в суд по вопросу неявки, никто не будет приносить почтовые логи со словами, ну вот, смотрите, от меня все ушло. Нет, просто скажут, мы вам отправили. Все. А то, что оно не пошло никуда, это, так сказать, ваша задача доказывать, что оно к вам пойти не могло. И третья тема, которую... Но ну, это уже совсем не про Украину, а про Индию. Индия сейчас — это поле очередных геополитических и даже немножко технологических эволюций, ну, точнее, технологических сражений, там есть свой собственный сейчас индокитайский геополитический конфликт, понятно. И я сейчас не хочу особо вот останавливаться на конкретных каких-то новостях, но просто попробовать подумать вместе с вами, а чем это грозит так сказать Индии, США, Китаю и всем прочим. Индия действительно последние несколько месяцев, она так вот на острие как бы, противостояния между США и Китаем в том числе. Потому что, с одной стороны, у них есть свои претензии к Китаю, в том числе политические и географические, они там с по поводу приграничных территорий. А, кроме того, китайцы, действительно, ну, Китай крупнейшая по населению страна в мире, Индия вторая по населению страна в мире. И, разумеется, Китай, граничащий с Индией, считается, ну, в общем, естественно, достаточно сильно доминирует на рынке онлайн-сервисов, мобильных приложений и всего прочего в Китае. Индия этого опасается, и поэтому недели две назад запретила просто вот 59 приложений во главе с ТикТоком и Вичатом, запретила использовать, в принципе, там, забанила, короче, на своих э, устройствах, и теперь, в общем, там образовалось некое пустое место, в том числе пустое место для некоторых, что интересно, китайских приложений, которые там активно начали расти, видеоприложения всякие, мелкие конкуренты ТикТока, например, и так далее. А там, естественно, начал расти Facebook, Instagram и все прочее. Сейчас Индия рассматривает еще 275 приложений, составили список, и думают, что с ними делать, опять-таки, китайских издателей. Теперь туда попадет даже PUBG. Чем им помешала мирная стрелялка? Извините за такое выражение, не очень понимаю. И при этом в Индию идут американцы. Причем, как правило, они идут в одну компанию. И вот тут кстати говоря, интересно, потому что они идут в одну компанию. Ну, почему они туда идут, опять-таки, понятно. Пятый по объему рынок интернет-сервисов вообще в мире. Вторая по населению страна в мире. А поле непаханное, при этом довольно тесно связанная и культурно, и э, даже там кровно с большим количеством компаний. Ну, вы же понимаете, какое количество индусов работает во всякого рода компаниях. Ну, Сундар Печай индийц, да, это SEO Гугла. В Фейсбуке громадное количество индийцев, в том числе на самых ранних, так сказать, стадиях, то есть на довольно высоких теперь должностях. Все это, конечно, обуславливает очень высокий интерес. А тут интересно вспомнить, конечно, историю компании, вот ту самую, в которую сейчас все активно вкладываются, это Reliance Geo, это дочерняя компания очень крупного такого конгломерата, холдинга, громадного просто, которые занимаются всем, чем угодно, от химической промышленности до металлургической. А именно эта компания была куплена в 2010 году, потому что она у нее были, ну и стала подразделением этого концерта, потому что у нее были лицензии на 4G на все 22 штата в Индии. В 2015-м они запустили все сервисы внутри, в 2016-м они запустили 4G во вс... на всей территории Индии, и полгода они были бесплатные. За эти полгода они набрали... набрали 100 миллионов абонентов, а сейчас у них 388 миллионов абонентов, что, в общем, не 100% населения Индии, конечно, но все-таки дофига. Это оператор, который предоставляет только 4G, соответственно, он предоставляет дата-сервисы, он предоставляет, у него есть мобильные приложения, у него есть интернет-проекты, и у него есть долги. Вот этот момент почему-то перестали после, где-то апреля месяца, после первых сообщений о сделке с Фейсбуком, перестали упоминать, но у него есть долги, были. Долги у них исчислялись какой-то астрономической суммы, где-то порядка 20-25 миллиардов долларов, и они всерьез ими были озабочены и собирались до февраля 2021 года полностью, так сказать, погасить эти все долги. А, разумеется, потому что они очень активно росли, и этот агрессивный маркетинг, там, например, 100 миллионов бесплатно снабдить интернетом и голосовой связью, это тоже чего-то стоит. А, это все там финансировалось достаточно широко и сильно. И вот обратите внимание, начать сначала за 10 миллиардов купил долю, точнее за 5 миллиардов купил долю Facebook. Потом туда пришли другие компании, Microsoft, Intel, Google объявил новой инициативой. И вот месяц назад компания заявила, что она погасила все долги. Она продала на 15 миллиардов своих акций, то есть привлекала и новые инвестиции. Она продала э, еще дополнительные права, и плюс продала свои акции, принадлежащие себе, так сказать, ну, в других компаниях доли, и набрала таким образом 23 миллиарда, которые полностью пошли на погашение всех долгов. Теперь они депт-фри. То есть это, это очень интересный, на самом деле, факт, который почему-то вот как-то особо не освещается, а, и даже настолько не освещается, что я месяц назад пропустил эту новость вообще. Что это означает? Это означает, что, возможно, они были подстегнуты этим объемом своего долга и, возможно, даже немного подешевили. Это, с одной стороны, хорошо для всех американцев, которые покупали эти акции, то есть, привлекались в качестве инвесторов, потому что это означает, что этим активам есть куда расти уж точно. Но я думаю, что там ситуация другая, и это скорее мерило гигантского совершенно ажиотажа, хайпа, Вокруг вот конкретно этой компании, вокруг всего индийского рынка. Вы представляете, что не на 9 месяцев обогнали график погашения своих долгов путем привлечения новых инвестиций. То есть вот все просто с колес шло. И э, в апреле одна инвестиция, через две недели другая, через еще неделю третья. И вот таким образом набрать 20 миллиардов от разных инвесторов со всеми согласованиями. Ух, ну это впечатляющее, конечно, достижение и Просто вот редкий пример, наверное, хороших новостей в данном случае тоже. И нам есть, на самом деле, на что посмотреть. Я думаю, в будущем еще до конца года нас Индия порадует. Да, и не забудьте, это все происходило в условиях условного там, локдауна, пандемии, карантинных мер и так далее. И, тем не менее, вы посмотрите на эти результаты. Индия нас серьезно порадует, но у меня есть чуть-чуть, так сказать, ложечка дегтя в эту всю бочку прекрасного меда. Индия очень интересна с точки зрения как раз развития и национальной IT-отрасли, и вот всех этих геополитических движений с запретами приложений и всего прочего. Индия очень интересно выглядит. Ведь не секрет, индийские разработчики действительно славятся во всем мире, ну, там, в разных странах по-разному, но они действительно известны, их много. Традиции разработки есть, и достаточно сильные. Связи э, именно присутствие, то есть индийская диаспора, например, в Штатах, в, Индии, в, в, Штатах, в Великобритании, и в других странах более чем серьезные, то есть со связностью тоже вопросов нет. А право там практически наверняка английское. И точно даже нет особого языкового барьера, потому что ну, английский более-менее распространен, гораздо больше распространен, чем, например, в Украине. И в стране практически нет местных продуктов. Ну, как практически? Практически для страны с миллиардным населением. В стране очень много китайских приложений. В стране есть сервисы, которые делаются в Америке, в Англии, в Европе. И какие-то сервисы, безусловно, есть локальные, но вот если поставить вот здесь Китай, вот здесь Америку и между ними поставить Индию, Индия кажется совершенно чужой в этом, потому что и в Китае есть свои, и в Америке есть свои, а вот в Индии своего, ну, непропорционально мало. И я не знаю, что это означает. Причем, обратите внимание, уход китайских приложений не означает, что там бурно сейчас вырастут индийские. Хотя какие-то растут, разумеется, там такие числа, что что-нибудь до да вырасти должно. Но это опять-таки напоминает, например, ситуацию с блокировкой российских социальных сетей в Украине, где ничего не выросло на их месте, а просто заполнилось, так сказать, эм, пусто место, стало просто занятым существующими американскими сетями, сервисами и так далее. И вот с Индией то же самое. Ну вот как бы второй раз нам жизнь подсказывает, что недостаточно что-то запретить, чтобы выросло что-то свое. Свое надо выращивать как-то иначе. И даже все эти факторы, которые явно превосходят аналогичные факторы для Украины, я мало помогаю в развитии собственных продуктов, ориентированных на местный рынок. Оставлю вас без каких-либо выводов, у меня их на самом деле нету. Но вот как не случайно у меня Украина с Индией сегодня пришлись на один выпуск, и так это вместе переплелись с поэтами и официозом и всем прочим. Буду рад, если услышу ваше мнение в комментариях. На самом деле большое спасибо за все комментарии, которые вы мне оставляете под предыдущими темами. И действительно интересно и читать, и отвечать, и иногда даже комментировать вот так уже вживую в эфире перед камерой так что друзья продолжайте это делать будет приятно так сказать и прочитать и посмотреть а если вам понравилось вы знаете что делать лайк like, share там subscribe и, и все такое прочее и не забудьте включить колокольчик пока